0: ¿Cómo estás? Súper, súper bienvenido. Otro día más al cafecito de la mañana. Hoy tenemos unos visitantes. Nada más ahorita vamos a ver que se vayan conectando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, campeón, campeona? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo está? Aquí vamos llegando. Listo. Hoy tengo que contarles que me acompañan Daniel Carlos... Listo. Daniel, por ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, Ale. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estoy esperando.
1: Muy bien, pues empezando ya la semana. Con mucho ánimo.
0: Ay, súper bien. Aquí vamos viendo. Espérame. ¿eh? Es que estamos esperando que sí. se conecten. Ay, caray. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el fin de semana?
1: Súper bien. Bien. Súper bien, con mucho trabajo. Acá acá un poco loco el clima de donde somos, pero padre. Padre sí, sí. ya muy entusiasmados de empezar.
0: A ver, entonces aquí déjame. Bueno, para... les presento a Daniel. Él es licenciado en Administración de Empresas. Está encargado del Departamento de Recursos Humanos de su empresa, pero además es su pasión. Nos acaba de señalar que ama, ama, ama los recursos humanos de una forma desmedida. Platícanos un poquito más de lo que sí. haces.
1: Así es. Realmente me especializo en la parte de capacitación. Uh -huh. Soy encargado de capacitación y eh, desarrollo organizacional. Ya tengo más de cinco años de experiencia en recursos humanos y como bien lo dice Ale, mi pasión y lo que me encanta hacer, pues es el, la gente, ¿no? El ver cómo se desarrollan, cómo aprenden, cómo van creciendo a través y, y a la par, tanto profesional como personalmente. Eso es, es mi pasión y eso es lo que me encanta hacer. Y... Pues seguimos aquí, trabajando en esa parte, con, con el capital humano. Ay, pues qué increíble, porque la
0: verdad es que es una de las grandes cosas que, cómo importan en, en, las, en las empresas. Nada más, déjame, espérame tantito, Daniel, porque estamos viendo aquí que falta una conexión, pero no tenemos. A ver, espérame tantito, ¿eh? Esperen, porque tenemos cuestiones técnicas. Aquí en esta cosita de los lives siempre le pasa a uno... Con eso que estamos desde <risa> los celulares y todo. Pero bueno, entonces... Listo. A ver... Sí, la verdad es que tengo que reconocer que... Que esto es nuevo para mí, utilizo yo otro sistema.
1: Aquí está, ya. Siempre pasa. Listo. El técnico, siempre pasa. Listo.
0: Bueno, entonces, aquí vamos a... Porque por alguna razón no puedo, pero en fin... Vamos ahorita a estar un ratito con Daniel y luego vamos a intercambiar porque para nuestro siguiente invitado. Así que, bueno, primero que nada, este, una de las grandes cosas y por la que quería que estuviera aquí Daniel con nosotros es porque uno de los retos más grandes como emprendedores es eh, realmente hacer la transición a empresario y muchas veces eso nos da miedo. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos cómo cómo delegar, no sabemos cómo encontrar una persona que pueda realmente hacer una un buen trabajo y como que está esta, este síndrome del eterno emprendedor que es el todo lo hago yo, yo soy todólogo, yo soy todólogo, yo soy todólogo. Entonces, una de las grandes cosas que, que he aprendido y que la verdad es que me ha enseñado Daniel es encontrar el talento en las personas para ponerlas en el lugar donde pueden rendir más y que realmente eso hace que fluya muchísimo el trabajo, que fluya muchísimo el... Todo, bueno, todo lo que te, lo que tiene que hacer una empresa. Entonces, ¿cuál sería, así el, el tip principal que, que nos podrías compartir para saber elegir a un elemento que nos pueda acompañar?
1: Sí, mira... Eh... Esto que comentas no solo sucede en los emprendedores, sucede en las grandes industrias. Uh -huh. Desde decir, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy el gerente de finanzas, Ajá. pero yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de todas las actividades y yo no quiero que nada, nada, nada se autorice si no pasó por mi revisión. Híjole. Y eso nos quita tiempo, Ajá. nos quita... este merma en la confianza del equipo de trabajo. Muchísimas cosas, ¿no? Sí. Obviamente sucede con el emprendedor porque es todo lo que tengo, porque es lo que estoy lanzando y porque lo cuido como si fuera mi bebé, ¿no? Eh, una de las principales cosas que tenemos que hacer es encontrar a alguien que tenga alineados los objetivos conmigo. Uh -huh. Si no tienen la misma visión, definitivamente los resultados pueden ser buenos, pero no son los que yo espero. Entonces, primero tienes que encontrar una persona con la que cumplas ese requisito de tener los mismos objetivos, que la manera de trabajar sea la misma, que tengan que, que puedan igualar sus propios valores como persona y como profesionista, ¿no? que es importante para una persona. una eh, Te pongo un ejemplo, si un eh, en algún momento me ha pasado a mí, en algún momento un gerente de producción, por ejemplo, tiene un supervisor donde el gerente eh, tiene como principal objetivo los números, y el supervisor tiene como principal objetivo a la gente, ahí hay una relación que se quiebra. Entonces tenemos que estar alineado en cómo se hacen las cosas y qué quiero lograr. Una vez que tú encuentras una persona que tenga estos mismos objetivos que ya platicaste con ella, que te genera confianza, que entiende y tiene la misma visión hacia dónde estás llevando tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, entonces sí, determinar las actividades que le van a competir a cada uno Ajá. para que cada quien se pueda hacer de, eh, de, a cargo de, de lo que tiene que hacer, ¿no? Y, obviamente, pues aquí va, va, va a ser trabajar muchísimo la confianza, trabajar muchísimo la comunicación. La comunicación es esencial. Una palabra eh, mal utilizada puede quebrar muchísimas cosas. Entonces, la comunicación es muy, muy importante.
0: Pues, fíjate que ahorita que te escucho, eh, me da paz porque yo pensé que solamente era el síndrome del emprendedor, pero la controlitis, no, sí, ándale, que la controlitis está en todos lados y realmente eso es uno de los grandes limitantes que nos ponemos en el mundo del trabajo y de los profesionales, yo quiero hacer todo. ¿Por esto que dices? Porque hay que ejercitar mucho la confianza y yo creo que la confianza empieza en mí, ¿no? O sea, realmente... Es como yo, yo estar seguro o confiar en que mi proceso es bueno y que el otro también puede, puede, puede trabajar. Pero fíjate que aquí creo que empieza la, la parte interesante de las equivocaciones. O sea, cómo no, permitimos, no nos permitimos equivocarnos y al mismo tiempo, al momento de querer delegarle a una persona, tampoco queremos que se equivoque. En lugar de tener soluciones o ser... Porque es imposible, o sea, es imposible que alguien no se equivoque, no somos perfectos. Entonces, una de las grandes cosas, que, como dices, que se puede prevenir gracias a la comunicación es esta cuestión de, de la confianza, pero con la comunicación cualquier error, cualquier equivocación se puede resolver rápido. Y de hecho, fíjate que esa es una de, de las limitantes que veo mucho eh, con algunos emprendedores que, están, que tienen ya una empresa, pero que todavía están en esta mentalidad de emprendedor, que es precisamente eso? Tengo que estar yo viendo todo y no quiero que te equivoques. Y es como de, pues, ¿cómo? O sea, realmente eso claro. no va a suceder. En lugar de claro. es, esto que, que haces, que es capacitarte. O sea, capacitarte no nada más en tu trabajo, sino para también capacitarte para aprender a resolver problemas.
1: Así es. De hecho, una de las grandes enseñanzas que te deja esto es que eh, la persona que piensa que capacitarte o te capacitas para no equivocarte es un completo error. O sea, definitivamente Así. nadie, nadie. Los grandes empresarios, eh, digo, te conozco hace tiempo y sé que una de las personas que admiras es Steve Jobs. ¿Cuántos errores no tuvo en su camino? ¿no? Así. Tremendo emprendedor, tremendo emprendedor. ¿Y cuántos errores no hubo? ¿no? Eh, aquí lo importante es, a final de cuentas, la persona que le estás dando la confianza Dale la confianza no solo de hacer las cosas bien, sino de que cuando hace las cosas mal, va a saber, o no las hace mal, simplemente toma un, una decisión o da un paso que no era lo mejor para el negocio, pero que va a saber aprender de ello. Acompáñalo en esta parte de aprender qué hicimos mal, qué podemos mejorar, qué no podemos volver a repetir. Pero en esta parte tiene que ser en un conjunto y volvemos a lo mismo, ¿no? La confianza. Nadie, nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Y si vas a delegar eh, una actividad, no lo delegues con la culpa, porque es muy fácil decir, pues tú encárgate de eso, es tu problema, y si algo sale mal, es tu bronca. No es tu bronca, porque al final del día es mi emprendimiento, ¿no? Entonces, pues el problema que hay me lo voy a quedar yo, tú te puedes ir muy tranquilo. Entonces, tengo que compartir esta misma responsabilidad, a pesar de que estoy dando la confianza de las actividades, porque así es esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y decía, y vuelvo al punto que mencioné antes, que cuando tú hablas con esta persona, cuando tú te decides por alguien, estés plenamente seguro que comparte tus ideas. Que comparte tus ideas y si tus ideas son de mejorar en base a los errores, a equivocarte, entre los dos van a encontrar muchísimas mejores soluciones para ir creciendo en esto.
0: Fíjate que esa, 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 ese conjunto de palabras que utilizaste, compartir responsabilidad, qué fuerte, ¿eh? Porque es algo que hacemos la transición ya en el trabajo y en el emprendimiento porque es mi, mi problema, el emprendimiento es mi problema, es mi bebé, es lo que yo estoy haciendo. Ok, perfecto. Y al momento de delegar, no quiero delegar porque no quiero compartir responsabilidades. Y de verdad, de eso lo he visto que es un síntoma bien grave de, de autosabotaje porque... Porque aquí la pregunta de los 64 millones es en esa maduración. O sea, todos los negocios y todas las, las marcas, todos los emprendimientos tienen un proceso de maduración. Son bebés, así como los niños son bebés, hay que estar con ellos, ya cuando son adolescentes y adultos. Pero desde este lugar de compartir responsabilidades cuando estamos desde un lugar empoderados y autónomos. ¿Qué significa? Tan capaz es la persona que está a un lado de mí como tan capaz lo fui yo. Y eso creo que es lo que nosotros nos perdemos en el en el sentido de, es que como yo ya soy el grande, yo ya soy el que tiene el emprendimiento, yo ya soy el que tiene muchos años aquí, que para mí todos los, los demás son como unos niños chiquitos que no saben eh, cómo, cómo resolver, que no saben cómo... Entonces, imagínense qué cansado es estar en esta mentalidad del kinder. O sea, que tengo que estar con ellos, que tengo que estar haciendo, que tengo que estar viendo, que tengo que estar... No, la verdad es que qué cansado. En lugar claro. de hacer esto que dices, no o sé, sea, ver a la persona, compartir la responsabilidad, acompañarnos en los éxitos, acompañarnos en los er errores y realmente estar buscando soluciones. Porque podemos tener un pico de éxito muy grande y está bien, pero va a pasar. Hay que buscar la siguiente meta. Y es, y es algo que Así. me gusta mucho de tu trabajo porque es, está padrísimo, sí, hay que lograr metas, pero ¿cuál sigue? Y hay que ver el plano completo, o sea, ¿qué sigue? ¿En qué más tengo que hacer? ¿Qué más tú a ver que ya lograste esto, dónde te voy a... a dónde te vamos a llevar? ¿A dónde quieres ir? Y esa es una pregunta que no le hacemos a las personas. ¿A dónde quieres ir? Y a veces ni a nuestros Hace clientes, mismo. ¿eh? O sea, ¿a dónde bueno, quieres
1: ir? Bueno, eso no nos la preguntamos nosotros. <risa> ¿Qué <risa> quiero? ¿A dónde voy? No, pues este, pues, yo nada más quería tener esto, pero no, no tengo nada más adelante, ¿no? Ahorita que comentabas esto precisamente, y, y es algo que tú trabajas muy bien con la gente, es la mentalidad que tenemos y qué tenemos, cómo, qué tenemos que cambiar en esa mentalidad para poder avanzar en un negocio, ¿no? Si sigo pensando como un negocio o empresario o emprendedor pequeño, el negocio se va a quedar pequeño. Los grandes empresarios se rodean de gigantes. Generalmente el dueño o el empresario más exitoso tiene a gente más inteligente trabajando con él o para él. O sea, que te encanta Disney, el, el personaje de Disney más inteligente que he podido ver en mi vida se llama Timón, del Rey León, el señor se hizo amigo de un león, se hizo amigo de Pumba, se hizo amigo de una leona, de un este chimpancé, Mandaril. todos son más grandes, todos son más fuertes, todos son más sabios, y a final de cuentas él estaba ahí siempre a un lado de, de ellos, gobernando casi casi el reino, ¿no? Eso es lo que hacen los grandes empresarios. Rodeate de gente. Si tú estás eligiendo a la mejor opción, pues trátala como la mejor opción. Te traigo porque tú vienes a hacer algo que necesito en mi negocio que a lo mejor yo no puedo hacer o que no tengo esa habilidad o no tengo esa facultad. Por eso es que te tengo que dar esa, esa confianza de que tú lo hagas porque tú eres el mejor para hacerlo. Rodéate de los mejores y trátalos como los mejores.
0: ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! Rodéate de los mejores y trátalo como los mejores. Ese... Híjole, yo creo que ya me puedo morir, así de fuerte.
1: Vamos a hacer un Twitter de frases. Sí, del sí. Día de
0: hoy. sí porque, ¿sabes qué? Esa es una de las palabras, de, de las frases más fuertes que he escuchado para la mentalidad de empresario. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, como el emprendedor nunca tiene dinero, porque tiene que invertir, porque tiene que hacer esto, porque también es un estado mental que, en el que estamos ahí. Pero es, no, es que tengo que contratar a alguien y, eh, bueno, que no me salga muy caro, que no tenga eso. O sea, y eso que dices es clave. O sea, prefiero...
1: No voy a robar la idea. Es
0: ándale. Prefiero tener una persona que realmente sea muy valiosa, aunque salga un poquito más, tenga que invertir un poquito más en sus servicios, pero que realmente sea muy valiosa porque luego queremos eso que, bueno, ya conforme vaya creciendo la empresa te voy aumentando y dejamos de valorarlos. Y en eso tienes todas las razones. Si yo soy grande, porque Timón se sentía a pumba y se sentía a león. O sea, no se sentía chiquito. El más grande. Exactamente. O sea, él se sentía al nivel de ellos. Y es la verdad. O sea, realmente, ¿qué pasa? Cuando tenemos una persona que es realmente nuestro brazo derecho, es, tiene que ser la persona más capaz. Y como dices, tanto más capaz o más capaz que yo. O sea, que, que sepa por qué. Porque yo soy el líder. Y esa es la diferencia, un empresario es líder. Un empresario no es nana, no es niñera, no, eh, un empresario es líder. Entonces, está con su gente y lo sabe liderar Entonces, realmente es este, esta opción de transformar la mentalidad y decir, es que si quiero crecer, si quiero llevar mi emprendimiento a un lugar más grande, tengo que empezar a pensar en las personas que pueden llevarme ahí y que sean grandes. O sea, realmente, Así. y eso la verdad yo les digo, ya, eh, se llamen mentores, eh, incluso los libros, lo que lean, escritores, vayan por los grandes. O sea, no se queden chiquitos, Así. vayan por los grandes, porque de verdad que nos aportan mucho más y la confianza que nos transmiten es muchísima. Es correcto. Así que, no, pues es que la verdad que me encanta, me encanta este tema tan interesante porque... Hay algo, te digo, que sí, que sí quería tomar, porque yo lo hice por, obviamente por mí, porque en un punto de crecimiento, donde ya tenía el capital para, para contratar personal, realmente es como, es bien difícil. Y yo creo que entrevistamos como a 50 personas para un puesto, porque dices, ¿pero cómo? ¿Cómo encuentro a la persona con a la que yo quiero dar la confianza? Y bueno, uno empieza por... por Okay. por nosotros como emprendedores, pero en esta parte de realmente tener muy claros los objetivos y lo que queremos hacer. Y eso que dijiste, híjole, me encantó. Hay que rodearse de grandes.
1: Sí, claro. Siempre, ¿no? Y es este, si tú eres papá, pues ¿a quién le dejas a tu bebé mientras te vas a trabajar? Pues a lo mejor, ¿no? No importa lo que cueste. Este es tu bebé, este es tu bebé. ¿A, quién, a quién, le, quién le enseña? ¿A quién prefiero que le enseñe? ¿Al profesor de la universidad o vente, mijito? Yo agarro el libro y te enseño. No, ve que te enseñe el mejor, ve que lo haga el que sabe, el que conoce, el que, el que domina el tema, ¿no? Y es lo mismo con, el, con mi negocio. Para que crezcas de esta parte o que para que mi negocio aprenda de esta parte, pues lo dejo con el mejor. Tengo ahí la confianza. Obviamente estoy siempre yo eh, presente, pero con, con la confianza de que lo que se está haciendo se está haciendo bien, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, ahorita, eh, en, ahorita nos puede acompañar Daniel un ratito, Este, estamos esperando Aide, no se puede hacer la transmisión los tres juntos, ahorita va a entrar Aide ya terminando con Daniel va a entrar ella, entonces les tenemos una sorpresa, sigan conectados, Daniel a partir de mañana tiene un, una serie de videos en su fanpage, que es Daniel Carlos.
1: Daniel Carlos, lo, lo puedes buscar como Daniel Carlos Training. Oh, coach Daniel Carlos también en Instagram. Ahí estamos, vamos a estar transmitiendo cuatro pláticas muy sencillas, pero sobre cómo puedo yo conectar con, con, con nuestra pasión. Muchas veces, eh, por, por el entorno, por nuestra educación, por lo que nos han enseñado, traemos una idea de lo que tenemos que ser y no lo que somos en realidad, porque somos y tenemos una pasión, y esa hay que trabajarla y hay que descubrirla y hay que buscarla. Y, pero ahí está. Entonces, de qué manera puedo yo conectarme con eso que me, que me llena, que me emociona en lo que soy bueno, que soy un pez en el agua. Todas esas partes las vamos a estar platicando. Si eres un estudiante que estás por egresar y no tienes claro, yo me metí a estudiar este, ingeniería porque ahí se metieron mis dos amigos y por pues las fiestas sin ellos dos no eran lo mismo. Y no sé qué hacer a partir del día de hoy, o me equivoqué de carrera, pero me di cuenta en el último semestre, no pasa nada. Hay muchas maneras de conectar con tu pasión y todas esas cosas que ya sabes, que ya aprendiste, te pueden servir para poder llevar a cabo tu pasión siempre y cuando tengas muy definido quién eres tú y qué te gusta. Entonces vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde, ahí los espero.
0: Muy bien, bueno, para que los sigan en sus redes sociales además de que en estos días vamos a seguir platicando, porque les tenemos una sorpresa, a tres, para si tú eres emprendedor y empresario y quieres llevar tu empresa a un crecimiento mayor y más rápido, Sigue pegado, sigue pegado a nuestras redes porque vamos a estar compartiendo es. información para ti. Y la verdad es que este tema tiene para mucho. Uno de nuestros principales objetivos es que el emprendimiento y la empresa se disfrute, que sea un, uno de los grandes medios para sacar tu talento y el talento de todo, de toda tu gente, de, todo, de todos tus empleados. Y sobre todo si eres un emprendedor eh, ya o en camino a construir tu empresa, que la disfrutes también, que sea algo increíble.
1: Así es, sí, importantísimo que lo que estás emprendiendo te guste, porque imagínate que, oye, a mí no me gusta estar entre la gente, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy este director de eventos, pues no hermano, ya, ya te, te me perdiste, ¿no? Eh, no, es importante que lo que hagas te guste, te llene y te apasione, eso es, yo creo que es tu primer paso.
0: Sí, claro, claro que sí, Daniel, pues muchas gracias por acompañarnos nos vemos no, en no, estos a ti, días.
1: por invitarme. Pronto, sí, pronto estaremos pronto.
0: otra vez y ya que estemos los tres en la misma transmisión está, va a estar muy sí, bien. Sí,
1: Ahí sí, ahí me saludan a, a Aide. Claro que sí. Nos vemos. Nos
0: vemos, hasta pronto. Bye. Listo. Ya nada más esperando que Aide se conecte. A ver, un tantito. Pues sí, chicos, la verdad es que este tema... Pau, ¿cómo estás? Hablando de eventos, súper experta en eventos. Ya pronto aquí podrás pasar a hacer el, la visita, el cabecito de la mañana. Así que muchas gracias. Sí, la verdad es que les digo que este tema para mí fue súper importante porque en realidad... En realidad que al momento de emprender... Fue muy, muy, muy difícil tener esa confianza para delegar.
2: ¡Hola, ide ¿Cómo estás? Hola, Ale. Buenos días. ¿Cómo estás? Un poquito de muy fallas bien. técnicas, pero bueno, aquí estamos ya. Ya, sí, no, ya no alcancé a saludar a Daniel. Espero que nos siga viendo. Pero ya apunté la, mora, la moraleja de timón, ¿no?
0: así que estuvo
2: buenísima. <risa> sí. Y,
0: no, y además porque Daniel, ya sabe, súper apasionado de, de la película El Rey León. Sí, no, claro. Así que... Todo un experto, sí, ¿no? Sí, no, yo creo que esto se la sabe de memoria. no Y la verdad, que, que increíble no lo que nos compartía de, de realmente el momento de crecer, estar con los grandes. Y, y fíjate que precisamente, aquí está, mira, aquí sigue. Muy bien, también. <ríe> Muy bien. Entonces, bueno, y aquí platicando precisamente de, de esta transformación de emprendedor a empresario que, que me platicaba sobre lo primero que tenemos que enfocarnos en, el, en la parte de nuestro negocio. O sea, ¿cómo podemos, en, en dónde tenemos que tener el foco para poder decir, ya, este es el punto de partida para empezar a ver lo que tengo que arreglar y empezar a delegar?
2: Sí, claro, mira, lo platicábamos este, hace un par de días. Un emprendedor y un empresario primero tiene que identificar claramente cuál es su cadena de valor y cuál es su cadena de suministro, ¿sí? sí ¿O cuál es su cadena de soporte? Digámoslo así. Uh -huh. Mi cadena de valor, ¿qué, qué, qué es lo, lo que me hace valer a mí como empresario o lo que me hace valer a mí como empresa? Uh -huh. Eso es el centro de tu operación. Digamos, si tú eres una, una comercializadora, pues tu centro de operación o tu cadena de valor va a ser el, el, la parte de abastecimientos, va a ser la parte de ventas, va a ser la parte de almacenes... Y tu cadena de soporte o todo lo que te ayuda a que tu cadena de valor funcione, pues es todo lo demás, ¿no? El área administrativa, el área de sistemas, este, no sé, el, las cuentas por cobrar, la, las cuentas por pagar. Es muy importante identificar eso. A veces lo confundimos. Entonces, si no lo tenemos claro no tenemos bien, como en el rompecabezas, ¿no? No tenemos bien definidas las piezas y a veces no embona. Entonces, es muy importante que lo, que lo identifiquemos y que así lo hagamos.
0: De hecho, antes de... Eh, lo omití, así que discúlpame. Ajá. Bueno, AIDE es licenciada en Administración de Empresas, ella es directora administrativa y además de uh, crear el Departamento de Auditoría en, en la Empresa, este es uno de los, precisamente por este camino, que, que es, ¿cómo puedo llevar una empresa para que sea, esté sistematizada todo lo que se necesita, no? Por eso es que me encantó este tema de sobre la cadena de valor y la cadena de soporte, porque para mí, híjole, yo diseñadora, haz de cuenta que me hablas en arameo. Es como de, ¿qué? ¿Qué ¿Y eso qué significa? ¿Con qué se come? ¿Cómo se hace? Y de verdad que son temas... Como emprendedores, mucho pasa, nos pasa que yo estoy enfocada en un tema, yo soy coach, yo soy terapeuta, por aquí anda una abogada. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, una organizadora de eventos espectacular, por cierto, que, que tiene 800 mil credenciales, pero ¿qué pasa? Yo me enfoco nada más en la operación. Exacto. Yo nada más me enfoco en, en, en lo que, en la, o en la venta, por ejemplo. Y fíjate que eso es algo muy importante de lo que, de lo que hablas, la venta. Claro, las ventas generan eh, todo el capital y el flujo de efectivo en una empresa. Claro, pero ¿qué pasa cuando yo vendo y no cobro? Bueno,
2: bueno pues ahí se... tienes un <ríe> problema,
0: ¿no? <ríe> Exactamente. Y es lo que dices, ¿no? Mi cadena de valor es la venta, pero mi cadena de soporte es la cobranza. Exacto. Porque una sin la otra no funciona, no funcionan igual. Y así como lo dices, ¿no? A mí yo lo veo como una bici, es como... Traer, andar en una bici con la cadena sin aceite, te requiere muchísimo esfuerzo, es bien cansado o traer una llanta, este, sin suficiente aire. Sí, si sí avanzas, sí, si sí creces, sí, sí haces, pero es bien cansado. Claro, claro. Y eso, es... sí, sí. Dime. No,
2: y, y como te digo, todo tiene que estar alineado, las piezas tienen que embonar, todo es un complemento de lo otro. No puedes trabajar de manera aislada, no puedes menospreciar o hacer una distinción de un departamento y otro, sino que todo va dentro de la misma organización y todo te ayuda a que puedas llevar al éxito tu, tu proyecto, ¿no? o tu emprendimiento, o tu empresa. Fíjate, como dices lo mismo
0: que, que hablaba ahorita Daniel? de Es que tienes que estar alineado. Y, y de verdad... De verdad que eso es tan importante y es tan básico porque es algo que no hacemos. Y de verdad, mira, en mi trabajo como coach de marcas, lo primero que decimos es, a ver, la primera llamada, ¿a dónde quieres ir? Exacto. No, pero es que quiero, quiero agua y quiero, y quiero coca o quiero café.
2: Claro. No, que sí. es
0: que o quieres agua o quieres café porque los dos no te los puedes tomar al mismo tiempo. O sea, primero, no, pero esto es que al mismo tiempo. No, o sea, sí te lo puedes tomar, sí, ver, te lo juro que te, pero no al mismo tiempo. Exacto. O sea, no, no, tenemos que empezar por uno. Y ahí es donde esta alineación es de verdad. Yo creo que uno de los tips que les podemos compartir es pongan en papel qué quieren y a dónde van. Si, tienen, si van a esforzarse por, por las ventas, cuántas ventas necesitan y cómo pueden llegar a eso y qué piezas tienen. Mucho bueno, tú obviamente has sido emprendedora, que por cierto también omití eso, ahí te tiene ya siete, siete años siendo emprendedora, y es esta parte impresionante de qué pasa cuando no, no te enfocas en, el, en lo que debes. ¿Qué pasó con tu negocio?
2: Un caos, ¿a poco no? Sí, claro. Mira, es muy importante, este, antes de, de definir bien, bueno, tu cadena de, de valor, tu cadena de soporte, pero tu filosofía empresarial. ¿Qué quiero? Cuál es mi objetivo, por dónde me voy a ir, para poder lograr la meta, ¿no? O para poder lograr eso que estoy esperando alcanzar. Es muy importante. Si no tengo bien definido y, y, y bien lo dijo Daniel, necesitamos ver qué es lo que queremos para ver si la gente que, que tenemos es la que o, o la gente que estamos eligiendo es la que va con mi, con mi filosofía, con mi ideal, con mi objetivo. Entonces, eso es algo este, indispensable para cualquier empresa, para cualquier emprendedor, este, identificar esa parte, ¿no? Y tenerlo bien claro y transmitirlo a, a, a la gente que está contigo, a tus colaboradores, a, 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 los, a las personas que tienes con la confianza, como lo mencionó Daniel, para que lleven este bebé o, o este hijo tuyo, ¿no? Claro, y de hecho, fíjate que, o sea,
0: cuán importante es, y una de las cosas que he aprendido mucho que me has enseñado es: todo es importante. O sea, tú no puedes eh, quitarle valor a la persona que eh, te entrega al un, un, un mensajero, no le puedes restar. No, claro. eh, o sea, todo es importante, solo que hay prioridades. Que es la gran diferencia. ¿eh? Aquí, por ejemplo, eh, ahí de, me estás asesorando en la parte de administración, obviamente, porque no es ni fuerte, pero es: a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres. De lo que tienes que hacer, ¿cuál es la prioridad? No lo urgente, ¿cuál es la prioridad? Porque luego nosotros como emprendedores trabajamos mucho con lo urgente. ¿Cuál es la prioridad? Y aquí es, ¿qué, qué si no haces? Se queda, eh, ¿cómo se puede decir? Si, si no haces esta tarea, repercuten las demás. Y dices, ah, pues es que siempre sí es más fácil decidir. O sea, si te fijas es como... Eso me encanta de la parte de sistematizar. Bueno, para mí es sistematizar. Esto es, a ver, ¿tu enfoque dónde está? de dónde, ¿Dónde es lo que hace que valga tu trabajo? Y luego, ahora sí, ¿cómo puedes hacer que todo se soporte uno con otro? ¿Por qué? Porque nosotros son cosas que no, 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 no aprendemos. Por, no nos las enseñan o no sabemos hacerlas. Pero es muy importante tener que todo es importante, pero que las prioridades son indispensables de acomodar, porque si no, ¿cómo podemos?
2: Exacto. Sí, claro, claro, es correcto, es correcto lo que mencionas, ¿no? Este, todas las actividades para un empresario, para un para una empresa, son importantes, porque si no fueran importantes, no estarían ahí, ¿no? O sea, ¿para qué tenerlas si no son importantes? Entonces, todo hay que hay que darle, claro, este a lo mejor puedes decir esto pasa a segundo plano, pero sin esto no podría tenerlo primero, ¿no? No podemos discriminar ninguna actividad, no podemos dis discriminar ninguna, ningún departamento, porque todo es un engrane. Todo va dentro del mismo.
0: Sí, así
2: como tal cual, tal cual lo, lo
0: platicas, déjame, hago una pausita aquí para saludar, bueno, Pau. Y aquí Ramón, hola, buen día, saludos desde Acapulco, lo escucho con mucho gusto. Muchas gracias Ramón por estar aquí, Lulú, muchas gracias también por estar aquí. Y de hecho, te digo, sí sí tomando esta parte, yo te voy a ser sincera, tengo que hablar de mi ronco pecho. <risa> para mí la administración era como de, ay, son números, ay, qué flojera, ay, no sé qué, ay, sí. De verdad que era como un dolor de cabeza y en realidad cuando lo, ahora que he estado aprendiendo que son en realidad son formas de trabajo, o sea, la administración son formas de trabajo efectivas que sirven para el crecimiento. Sí. Ah, pues siempre ahí sí cambió, dije. O sea que entonces, si tengo formas de trabajo efectivas, ¿voy a crecer? Sí. Y esta, y es como les digo, y hablábamos ahorita también con Daniel, la mentalidad. Realmente, eh, eh, así como con la palabra ventas y vendedor, hay que amigarnos, hay que reconciliarnos, igual con esta parte de la administración, o sea, es reconciliarnos con eso, porque lo que hace estos procesos y estas formas de trabajo es facilitarnos la vida, y ahí fue donde ya dije, mi corazón está aquí, porque <risa> ¿a quien no le gusta que la vida
2: sea fácil? No, claro, eh, francamente.
0: claro.
2: No, no, pues entre más fácil sea mejor, ¿no?
0: Sí, y además dices, híjole, es que nada más tengo que ajustar este engrane, ¿no? Así como apretar la tuerca y ya, resulta que ya funciona mejor. Entonces, esta parte de, de organizar, y realmente hablas mucho sobre organizar, ver, ver tu, tus departamentos. Como emprendedores somos todólogos, pero no porque seamos todólogos significa que nuestra empresa no tiene departamentos.
2: Pero yo como sea... emprendedor eres sí. el, de, el, el de las ventas, eres el que cobra... Sí. Eres el que tienes que pagar. Este, tú, ¿Eres, el pagar ¿no? Eres el mensajero. Eres este, el mensajero. Entonces, es lo mismo. Es, son departamentos. A lo mejor en una empresa están muy bien definidos. Y a lo mejor en un emprendedor no están tan bien o nos cuesta definirlos. Porque a lo mejor tú puedes decir, ay, no, es que a mí no me gusta cobrar.
0: Sí, yo estuve ahí.
2: No me gusta cobrar y, y, y no lo hago. Mejor, mejor me... Bueno, voy a dejar esto por cobrar y voy a tratar de vender más. Pero no, todo tiene que ser un, un global, ¿no? No puedes dejar de pagar, por ejemplo, las herramientas que utilizas, sale. Si las dejas de pagar, pues cómo ofreces el servicio, ¿no? Entonces, Ándale. eso es muy importante. Este, a lo mejor a veces tienes que llevar algo de mensajería, pues tienes que hacerlo tú, pero es tu sí, departamento. Pues, sí. Entonces, eres mensajero, eres cobrador, eres pagador, Eres vendedor, eres de todo, ¿no? En una, en una empresa y en una empresa y, y en un emprendedor es lo mismo. ¿sí? Exactamente. Sí, y, y, pero te digo, no porque yo haga todo, no
0: porque como emprendedor haga todo significa que no estoy, no funciono como una empresa. Exacto. Soy multifacética y multitax porque así, así tengo que hacer Y aquí en esta parte de definir los departamentos y definir quién hace qué, ahí es donde viene la parte de la que hablaba Daniel. Ahora sí ya puedo ver ¿qué elemento puede entrar en, la, en el primer, o realmente asignar un presupuesto y decir, la primera oportunidad voy a, a destinar esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos entretenemos haciendo mucho trabajo de, bueno, en México así le llamamos, eh mucha talacha. O sea, que es mucho trabajo de mecánico, automático. Exacto. O sea, que son cositas que realmente podemos delegar, o sea, que no son eh, decisiones. Por ejemplo, en el diseño gráfico hay cosas que sí se pueden delegar, que a lo mejor hay que maquetar algo o hay que trazar un, algunos dibujos o algunos logotipos que se puede, que se puede delegar, ¿no? No necesita ser un estudio, no necesita ser un trabajo de marca, simplemente es un trabajo mecánico. Y ahí a veces estamos o editando videos todo el santo día, que eso también es una de las cosas que podemos... Pero que alguien nos puede hacer, incluso lo puede hacer mejor que nosotros. Claro. Y ahí es donde reconocer que... ¿Cuál? ¿El costo-beneficio? Ay, que a mí eso, esa frase me ha encantado siempre, ¿eh? El costo-beneficio. Ok, yo, yo no quiero o siento que no puedo pagar un servicio de, a lo mejor, de edición de videos. Y, ok, pero ¿cuánto tiempo te está consumiendo? Y es otro de los errores que cometemos como emprendedores. Es,
2: ¿cuánto vale mi tiempo? Pero ahí también sí. yo te haría una pregunta.
0: Uh -huh.
2: ¿No lo puedes pagar o no lo quieres delegar?
0: Qué vale. Es que no es lo mismo. No es lo
2: mismo, ¿verdad? A lo mejor no es, yo puedo justificarme en, en no querer pagarlo, pero realmente uh -huh. no lo quiero delegar. Entonces, esta parte viene a lo que decía Daniel, tienes que tener la gente de confianza para que tú, cuando delegues, sepas que esa persona lo va a hacer igual que tú.
0: Exactamente. Y ahí sí, le diste así como que el dedo en la herida, así de en la llaga. De claro, nos, nos, nosotros, híjole, nos justificamos con el dinero muchísimo, ¿no? Pero es que no es momento de invertir. Ay, sí, pero para la formación de 5 mil dólares y tienes, ¿no? Este, no, pero es que es un curso y nos justificamos en que es un curso. Y realmente esta parte es bien interesante de cómo no quiero delegar y yo yo creo que es no quiero soltar porque qué va a pasar si me voy. Y es una de las partes del de emprendimiento más, la verdad yo creo que es de las más difíciles de hacer. Soltar, soltar, pero delegando. O sea, y soltar el control, porque si soltamos el control. Y es, cuando soltamos el control, le damos entrada a la confianza, que es muy importante, que, de lo que hablaba Daniel. Pero realmente puedo crecer. O sea, realmente ahí es donde yo puedo crecer y buscar soluciones más efectivas con esto que dices, ¿no? Del costo-beneficio. ¿Qué realmente me, me va a dejar más? ¿Esperarme y yo estar todo el tiempo haciendo eso? ¿O delegar, delegarlo y, en lugar de, y, tener, y ese tiempo librarlo para atender a lo mejor a más clientes? Exacto. O sea, tener la oportunidad de ver a más clientes o dar un mejor servicio. Y eso también en cuestión de marca aumenta el valor de la marca y aumenta el
2: valor del precio. Claro. O sea, ¿qué? ¿Se fijan cómo todo está conectado? <risa> sí, claro. También. Claro, somos, este, yo creo que seres de servicio, ¿no? Todos. Todos prestamos claro. un servicio de alguna u otra manera, entonces, pues qué mejor que, que dedicarle el tiempo a, a ese servicio, ¿no? A veces queremos ser todólogos y a veces nos cuesta mucho soltar a nuestro bebé. Yo, yo les digo, la empresa es como, como un niño, ¿no? Como un bebé. Cuando, cuando nace, pues tienes que estar ahí, al pendiente, este, no despegarte mucho. Cuando va creciendo, van, van siendo un poquito más autónomos. Te puedes ir desprendiendo un poquito más. Y van madurando y, y, y van siendo un poquito más libres. Claro, como con, con recalcando lo que decía Daniel, ¿verdad? Con una persona que vaya alineada a tus objetivos, con una persona que sea de tu confianza. Imagínate, claro. imagínate este, si Carlos Slim toda la vida estuviera en, en teléfonos de México. Pues no, <risas> o estuviera en Telcel, no, o en el grupo Alcea. No puede el hombre. Es una persona inteligentísima, pero no puede estar presente en todos. Entonces tiene que delegar, tiene que dar confianza a sus colaboradores. Y él está ahí, claro, como una figura pero ya delegó, ya dio confianza, ya le dio oportunidad a que los demás tomaran a su bebé y lo cuidaran, o a tomaran a su hijo y lo cuidaran, claro, muy alineado a los objetivos y muy alineado a su filosofía empresarial, ¿no? Claro,
0: súper buen ejemplo.
2: Vamos aquí a hacer una pausita, Pau, básica la
0: administración para nuestro crecimiento, ¿sí? Azucena, ¿cómo estás? Y Pau nos dice, y también hay que tener claro lo que debo hacer yo como emprendedor empresario y lo que me quita tiempo, porque no lo sé hacer o no soy bueno en eso. Y debo aprender a delegar totalmente. Juan, súper bienvenido. Aquí tenemos, pero cuando no tengo claro lo que puedo llegar a ganar cuando delego, es ahí cuando podemos tomar malas decisiones de querer hacer yo todo. Exactamente. Exactamente. Sí, porque es que, es que miren, realmente a mí con, conocer esta parte de la empresa... Porque les digo, yo cuando estuve en este punto de, de contratar a alguien, de qué crecimiento es, es que ponerlo en papel es básico. O sea, es que a dónde quiero ir, simplemente a dónde quiero ir, porque necesito tener una claridad. Pero realmente ahí es qué elementos son los que necesito para crecer. Como emprendedores tenemos muy clara la capacitación necesito esta capacitación, necesito aprender esto, pero también, ¿qué pasa cuando quiero aprender todo? Es como que no es más fácil contratar a alguien que ya lo, que ya lo sabe, pero aquí es lo que decías de los procesos, de, de la cadena de valores. Si yo le invierto a este proceso o a este punto en específico, por ejemplo, les voy a poner en, en, en la cuestión online, si yo le invierto una herramienta a lo mejor que dices, híjole, no es clave, soy coach y hay una herramienta de, de, de citas que la puedo integrar para que ahí mismo me paguen, dices, no, pero es que para una persona eso no es indispensable, pero para ti sí, porque eso automatiza tu trabajo, Ajá. lo sistematiza, te facilita la vida y te libera tiempo. Entonces, aquí es donde, si se fijan, todo va empezando desde la cadena de valor, la de soporte el costo-beneficio. Esas cositas, es que me encantan esas frases porque para mí me hicieron toda la diferencia. ¿Qué pasa? Yo puedo tomar decisiones más efectivas. ¿Qué significa? Esto para mí, si, si mi negocio influye muchísimo, ¿quién, este, ¿quién me va a...? Por ejemplo, hago videos en YouTube, pues obviamente que tengas un editor de videos es parte de tu cadena de valor. ¿Por qué? Porque es lo que tú vendes, es lo que tú, es lo que tú haces, es lo que tú realmente, por eso les digo, ¿qué es, ¿qué es lo que yo hago primero? Y de ahí ya puedo tomar decisiones, por eso quería que la verdad nos platicaras de esto, porque nos enredamos mucho entre, es que el otro ya está haciendo, y es que aquel ya también está haciendo, y es, no, a ver, yo tengo que analizar mi producto, mi servicio, y ver, ponerme en este lugar, y desde ahí empezar a tomar decisiones. Fíjate que eso yo Exacto. creo que es básico. A sí, ver, claro. aquí, aquí nos, nos platican y es importante distinguir entre qué capacitación quiero y me gusta, a qué capacitación requiero yo y qué capacitaciones necesitan mis colaboradores. Híjole, ya ha sido más claro. <ríe> así es. Y así que bueno, chicos, como ven está aquí ayer que nos acompañó también ya la siguiente transmisión como les digo ya que estemos los tres juntos platicando sobre esto y la verdad es que, que yo sí quería compartirles esto, estos descubrimientos que hice que realmente me han dado mucha tranquilidad que es, realmente transformar nuestra mentalidad y pensar en, en, en grande en, desde allá o sea no necesitas realmente tener las los empresas de, de grandes números Sí, simplemente como dices, no hay de como los niños, ir formando desde ahorita las bases y los cimientos que necesitamos para, para que en, en el momento en el que se puedan asignar presupuestos y todo, ir delegando ir, y ya creando esta, esta, esta estabilidad, porque es algo que me, me mencionabas que me gustó mucho, es que no es lo mismo crecer a crecer estable porque ahí es como decimos en México, creces como los nopales, ¿no? O sea, de, por todos lados, sí, claro, hay mucho, llegan ventas, clientes, esto, pero no es lo mismo que, que ya tengas todo esto y que es 10 veces más cansado empezar a ordenar ya cuando ya es como el adolescente, ¿no? Ya ya a los 15 años ya que puedes hacer. Y ahí te va, sí se puede, pero te va a tomar, te va este costar Dios y ayuda. Y cuando desde niño vas formando, vas aprendiendo, vas haciendo, es muy fácil que al momento de crecer sea todo más tranquilo. Y la verdad es que por eso les tenemos esta, esta sorpresa. Síganos en nuestras redes. Aide ya está estrenando eh, es, es, redes sociales. Se las vamos a poner al ratito para que la sigan también en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Aide. No sé qué más quieras agregar.
2: No, nada más este. Para cerrar lo que comentabas, yo creo que el ser emprendedor ya es grande, ¿no? Entonces, hay que pensar como grandes. Totalmente. Eso. eso es muy buena frase, ¿no? Si hoy estamos,
0: hashtag miles de frases. Daniel y yo
2: vamos a hacer nuestro directorio, diccionario, ¿no? De frases. Sí. Twitter lleno. Uh -huh. No, muchísimas gracias por
0: estar ahí. De. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Pau, Juan, Daniel, Azucena. ¿Quién más? Lulu Ramón, muchas gracias, Silvia, gracias a todos por acompañarnos, los que lo vean en repetición, recuerden dejar los comentarios y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias y espero que esto les facilite mucho la vida para tomar decisiones y para empezar a delegar que para crecer son los, los pasos más importantes que podemos hacernos y regalarnos a nosotros mismos. Realmente romper el síndrome del eterno emprendedor es una de las cosas más felices que nos podemos hacer. O sea, de verdad, ya la mentalidad de, empresa, de empresario es realmente pensar en grande y disfrutar sí. en grande también. Así que, si no lo hacen por convicción, háganlo por conveniencia. Sí. <risa> bueno, nos vemos el próximo lunes. Les mando un abrazo enorme. Aida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Daniel. ti. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.